0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。可能有些听友已经习惯了鸟叔的这种聊天方式，一段时间没有更新之后，他们就会不停的追问为什么断更。所以今天我利用这点时间跟大家再聊一个当下美国比较有趣的话题，这也是很多听友非常关注的，就是美国这个社会正在发生的巨大变化，其中一个就是马斯克这个人。有太多的东西让人感兴趣。虽然他是一个企业家，但是他今天在美国和在全世界的影响力已经远远超出了一个企业家的角色。有人说，埃隆·马斯克这种人是过去五百年整个人类社会都没有出现过的人物。他是否有太多的创意、创新和改变世界的想法，而且人家。以一人之力，真能把那些想法付诸实施，这一点实在是不可思议。第二，这个人的思维绝对不是常人的思维，既不是一个企业家的思维，也不是一个传媒人的思维，更不是政客的思维。他做的很多事情都是违反常规。这一次的以巴冲突，以色列切断了加沙巴勒斯坦人对外界的所有的联系。现在这个互联网时代，没有了网络。就无法跟外界沟通和联系，而现在的加沙就是没有任何网络、没有任何通信的状态。而在这个过程当中，加沙所发生的令人恐怖的各种事情，令全世界感觉到震惊。而这些也是以色列不想让世界所看到的。大量的儿童被杀，引发了全世界的高度同情和关注。这个时候，是否全世界都无能为力？只能看着以色列为所欲为，而其他国家除了道义上的声援，什么都做不了。而这个时候的埃隆·马斯克却站出来说，他要利用他的心念卫星给加沙的人获得联通互联网的机会。他这一个做法赢得了全世界的尊重，因为对于绝大部分的商人来说，是不愿意卷入到政治纷争当中的。而他向加裟开放他的心念，这一点已经远远不是生意的问题，而是一种道义，一种作为一个人，作为一个有能力能够帮到加裟的人所体现出来的一种做人的良知。这种良知超出了生意，超出了投资，他已经化身为一种正义。可以说，全世界除了美国之外，其他国家都做不到的事情。埃隆·马斯克以他一己之力可以去帮到在苦难当中的加沙居民，而当马斯克宣布用心链去帮助加沙的时候，以色列对他发出了强烈的警告，甚至说要用武力摧毁他的心链。其实大家都知道，以色列是一个非常狠的国家，如果他真要那么做的话，有可能他真可以去摧毁心链。即便面临如此强硬的威胁，马斯克仍然不为所动，去做他认为正确的事情。从这一点来说，马斯克的人格代表了人类作为有正义感的人格，似乎全世界都很敬佩他。所以，马斯克这个人了不起。不管过去他做了多少让人诟病的事情，不管他娶了多少个老婆，生了多少个孩子，甚至通过他个人的影响力去炒这个币、炒那个币。但是今天我们回头来看，马斯克的人格是大写的人格。前两天我在网上看到一个对话，就是美国的军方和埃隆·马斯克的对话。他问埃隆·马斯克，对于现在所发生的军事对抗，你会不会在未来利用你的科技手段研发出新的武器？你会研发什么样的武器？从这一点来说，可以看得出美国的军方。对埃隆·马斯克是寄予希望的，他们可能相信埃隆·马斯克，如果他要研发武器，可能会研发出非常强大的、属于未来的武器。当那位军方代表问出这个问题之后，马斯克停留了很久，一直在思考。最后，他给出了一个答案，说：“我们希望人类的未来会更加美好。”言下之意，研究杀伤力、破坏力的武器。不符合他的价值观。虽然他现在的很多项目，像 SpaceX 新链都可以和军事有关，但是他会选择性的利用他的技术在国际上发挥相应的作用。从这一点来说，我觉得埃隆·马斯克是一个非常有原则的人。有人经常把埃隆·马斯克和乔布斯相提并论，认为他是和乔布斯一样伟大。通过创新去改变世界的人，其实在我看来，埃隆·马斯克的格局比乔布斯要大、要高很多。虽然乔布斯很了不起，因为埃隆·马斯克他的人生格言就是：作为人来到这个世界，就是要去改变世界。所以，我觉得埃隆·马斯克虽然他有能力研发出非常牛掰的武器，但是我相信他的公司不会涉足于这种对抗性的武器。我今天跟一个朋友聊到，我说今天的埃隆·马斯克，你已经很难界定他是一个什么样的人物，你很难说他就是一个工程师，你也很难说他就是一个企业家，因为他的涉足的领域，除了我们知道的特斯拉，除了我们知道的太空探索、星链计划、脑机接口、火星殖民、推特的主人，可以说埃隆·马斯克通过。不同领域的聚合，似乎真的成了一个超人。之前很多的媒体用“硅谷钢铁侠”去给他这个定义，其实用“超人”去定义马斯克，似乎更加贴切。可以说，他是当今世界最有影响力的人。他所吹过的牛，大部分都变成了现实。他说他收购推特，要把推特改造成一个全新的自媒体平台，像。微信甚至比微信更好用的平台。同时，在推特上，他是粉丝最多的人，他拥有 1.6 亿的粉丝，比 1.3 亿的奥巴马还要高出 3,000 万，比超级大网红川普的的 8,000 万高出一倍。他已经成为这个世界上超级的内容输出平台，他的一举一动都会影响着这个地球上的。金融市场、科技走向，甚至政治的动向。你看这个人，他多有意思！网上晒出大量的他关于他生活的一些内容，任何内容都会在网络产生巨大的传播量。就算网上所晒出的他平时睡觉的那个床垫、睡在办公室里的照片、胡子拉碴的样子，别人所联想到的都是埃隆·马斯克一个兢兢业业的。不讲排场，不讲条件，只为梦想而活的，只为改变人类进程而努力的一个超人的形象。而且，他带着他的小儿子参加那种很正式的外交会见，见这个国家的总统、那个国家的总理，这在之前都不可想象的事情。但是，这一切发生在埃隆·马斯克身上。是否都是那么的自然，而且那么的具有新闻价值和传播价值？这样一个人，他在世界的影响力可能超出了很多国家的元首或者是政府首脑。他这种影响力，影响一个虚拟货币那都是小 case， 他甚至可以影响和左右舆论的朝向。以他 1.6 亿的粉丝量，他发的任何一条内容，关注度都会超过。美国传统的那些新闻媒体的影响力，我在上一期节目当中，请大家分享对我所提出的那个问题的个人见解，就是为什么在二战之前，犹太人在全世界遭受大屠杀、驱逐和迫害的时候，美国会袖手旁观，甚至熟视无睹，而在1948年。以色列建国之后，美国又如此的强硬支持以色列，不管以色列做的事情是对是错，他都无条件支持。是否全美国的政客都害怕以色列？美国的国会议员、美国的政府官员，包括美国的总统，都要用他们的热脸去贴以色列的屁股。是不是美国的这些政客害怕以色列？害怕犹太人，而为什么埃隆·马斯克不害怕以色列，不害怕犹太人？所以，我越来越觉得，像埃隆·马斯克这样的超人，他的使命不仅是要在科技上改变世界，他甚至未来有可能凭一己之力改变这个世界，包括改变美国的很多现有的制度。我在上上期节目当中。聊到过关于美国为什么同样一部的宪法，在美国建国到1980年代，美国蒸蒸日上；而在 2,000 年之后，明显的看到美国开始在各个方面力不从心，并且走向衰弱。很多的有识之士都知道问题的症结是因为美国的宪法。已经没办法与时俱进，因为美国的社会环境、政治环境、人口结构已经发生了天翻地覆的变化。在这种巨变面前，一部不变的宪法能否应对未来的万变？当然，我不认为埃隆·马斯克未来有能力去改变这一切。但是，我们越来越看到，在美国传统的三权分立的。这种政治结构、选民和选票与政客之间的这种三角关系，其实都已经没办法顺应现代的环境和形势的变化。而美国在传统的政治、选民和政府之外，已经出现的第三股力量，就是美国的科技公司的崛起。科技改变世界已经成为一不可忽略的事实。很多的科技创新应用普及之后，就会和之前的法律形成冲突，所以未来美国的科技公司以及它后面的资本市场会形成第三股力量，这股力量可能是真正打破美国传统僵化的政治体制的最强有力的力量。有人说：“鸟叔，你这是瞎猜。”或者是胡思乱想，其实我觉得你要顺着我的思路去往下想。现在的 AI 人工智能是不是已经成为一个主流的发展趋势 ？AI 将会重塑人类的所有的方方面面。AI 和强大的机器人的结合将会造就出一种新的科技物种，而且它将替代我们现在传统的生物人的。所有的工作，未来主导这个社会运行的不是我们现在的人类，而是 AI。这个人类所创造出来的比人类更聪明的科技物种和万物互联体系之下，它所操控的这个世界。到那个时候，人类在这个社会当中已经难以发挥出历史上的那种作用，意味着主导这个世界运行的不再是我们。这些人类，那么未来这个世界的规则、法律是由这些已经被边缘化、没有工作可做的人来制定呢，还是会由 AI 甚至超人工智能根据他们对这个世界运行的需要去制定呢？所以，科技改变世界已经是一个不争的事实。那未来像埃隆·马斯克这样的基于科技力量的超人。一旦他们形成一种自己的诉求，就会形成一股新的力量。如果我们要回看历史，为什么会有英国的资产阶级革命？是因为时代的发展，资产阶级形成了一股力量，他们不满足于王权和封建统治对他们的束缚，他们要争取属于他们的权利。所以在英国，十三世纪出现大宪章运动，十六世纪又出现了光荣革命，资产阶级。取得胜利，王权被受到控制，资产阶级正式登上英国的历史舞台，进入到资产阶级领导的资本主义时代。那这些科技公司，他手中拥有强大的科技能力的时候，他同样会要求去改变现行的制度和法律，让他们取得更大的话语权。所以，我个人认为，那个时候科技公司像埃隆·马斯克这样的超人。所结成的利益联盟，借用尤瓦尔·赫拉利的一个概念，我们可以称它为“科技神人阶级”。而现行的美国的制度法律将成为一个过时的体系。整个社会的运行是在超人工智能时代的万物互联系统。到了那个时候，我们这种生物的个人根本不是超人工智能的对手。因为看到我们现在一个生物的人，从出生到可以出来工作，要培养教育二十多年，而这二十多年的过程，如果放在超人工智能，一个超级 AI 机器人，它一秒钟都不养。所以从学习能力、创造能力来说，人和超人工智能的差别，就如同现在蚂蚁和我们人之间的差别那么巨大。我们前段时间会看到。埃隆·马斯克和现在的政客之间是不对付的。他和现任的总统关系不好。白宫开一个关于新能源车的会议，竟然不邀请埃隆·马斯克，而邀请的是一些传统的汽车公司的代表，说明什么？说明埃隆·马斯克他个人的能力和行为已经超出了政府所能控制的范围。现在的美国政府。对埃隆·马斯克这种人，既提防不喜欢，又需要利用他的能力。你看他所做的星链是全世界最强大的，他的火箭发射技术也是全世界最先进的。他手里和团队所掌握的那些创新的东西，都是美国这个国家所需要的。但是，由于在政治上，埃隆·马斯克和政客之间有着巨大的鸿沟，甚至不可调和，因此。埃隆·马斯克才会在他的推特上发出那么一条很奇怪的内容，就是说，如果我哪天死了，并不是我自己想要去死，也就是告诉别人，如果我哪天死了，属于不正常死亡，是有人要他死。这是一种非常强烈的暗示，他和政客之间的不对付，而政客手里拥有国家机器，一旦埃隆·马斯克，到了完全失控，甚至和现有的政客作对的时候，不排除政府会利用国家力量去消灭它。其实，埃隆·马斯克说任何一句话都是经过思考的。有人常说，这个世界是由造物主所创造的，人也是造物主所创造的。但是，今天的人类随着他们智力的发展，他们已经认为无所不能。也就是说，造物主所造的这个人类，已经认为自己就是造物主，自己就是那个神。所以，今天我们会看到，宗教不再像以前那样对人类有那么大的约束。过去很多人歌颂说，美国这样一个自由的国度，可以产生像埃隆·马斯克这样的人。是的，美国可以孵化出埃隆·马斯克这样的超人。是美国的这样的社会环境、法律制度、教育、市场、金融综合因素，孵化出了像埃隆·马斯克这样的人，以及类似埃隆·马斯克这样的人。我们简单一点说吧，就是美国创造了埃隆·马斯克这样一个角色。本质上，美国是希望埃隆·马斯克这样的人、这样的角色是为美国社会服务的。但是哪知道？埃隆·马斯克不是美国社会过去认为的那种成功的资本家，他已经形成了当今这个时代的超人。关键是这个超人有他自己的价值观，有了他自己的使命感，有了他自己想要去做的事情，有了他自己的欲望。而他的这些使命感、他的欲望和现在的美国已经不在一个频道。也就是说，埃隆·马斯克想要做的事情，已经不是美国这样的国家要他去做的事情。他已经有超出美国国家、美国社会所追求的目标，而且他的目标已经独立于美国传统的价值观和认知之外。未来会有更多像埃隆·马斯克这样的超人，他们是美国社会创造出来的，但是他们的目标，他们。的价值观，他们的使命会超出美国传统资本，因此，未来像埃隆·马斯克这样的超人阶级，将极有可能成为今天美国社会制度的革命者，而且他们可能不通过美国传统的法律规则来实现社会的变革，就如同当初英国的资产阶级要突破皇权的控制，登上。英国的历史舞台去决定英国未来的方向一样，未来埃隆·马斯克这一类的神人阶级将打破现有美国体制，甚至包括美国宪法对这个国家的约束，从而实现对美国社会的全方位的变革。可能只有那种变革，才可能解决美国当下所形成的政治分裂、种族冲突等一系列传统。政治和法律无法解决的这些问题和矛盾，因为未来是这些科技神人、科技超人通过 AI 超级人工智能来运行这个社会、运行这个世界。传统的选票方式、传统的议会、传统的政府的模式根本运行不了超人工智能时代的这个新的社会。今天我是坐在美国我的客厅的沙发上。把过去我所对美国一些问题的思考，当然这些都是未来可能发生的事情，算是鸟叔喜欢所做的一种意淫。我虽然喜欢历史，过去也关注历史、思考历史，但是对历史的思考终究是要用来看透未来社会可能发生的变化，特别是像美国这样一个。各种矛盾聚集形成一个巨大的社会火山的这样一种环境之下，更需要去思考美国的这些问题以及美国的科技创新、科技力量对未来美国社会的影响。所以，像埃隆·马斯克这样的超人，未来他会挑战美国这个社会现有的体制，将是一件水到渠成的事情，因为他。要按照他的节奏往前走，但是现有的美国体制将会束缚他，他和现有的美国体制之间会形成一种冲突。可能未来，如同埃隆·马斯克那一类的科技超人们，将会结成自己的联盟，形成一股新的阶级势力。他们的能量无比的巨大，而有可能。传统的社会形态、社会制度、法律制度将会向他们妥协。其实，今天我聊到埃隆·马斯克这个话题和我对他的思考之外，我还想到另外一个人，将也会努力地想要改变现在的美国现状。这个人就是极具话题感和内容输出能力的董王，因为。董王对现有的美国权力体系充满了仇恨，想要改变现在的美国政体，仇视传统的精英政治，而且有极大的可能性，董王将会重回权力中心，他将成为美国的胡汉三。一旦这位美国的胡汉三又回来了的话，他将会对美国社会造成什么样的影响、冲击和改变？其实这也是一个特别有趣的、值得去意淫和创想的话题。我希望大家听完鸟叔这些不着边际的内容，可以分享出你的看法。因为我每次看到大家在我的节目后面有很多的留言和参与的时候，我就会很兴奋，思维就会很活跃，并且借由大家的留言和分享，激发我更多的思考。不认同我观点、看法。也没有关系，我们只注重观点的分享，并不要求大家跟我观点一致。当然，我也不会要求大家一定认同我的观点。观点多元化才是分享的精彩之处。期待你的分享，希望关注鸟叔看世界。